0: wzdychając za nudną polityką. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałem podziękować mojemu nowemu patronowi, czyli Mamutowi, który do mnie wrócił. A także. a dziad wiedział, nie powiedział i to tyle, a teraz cześć, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej no Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/milosz i bajkofitu/milosz No a tymczasem zapraszam Was na odcinek 280. Wybory w Finlandii. I tak, moi drodzy, nic mi się nie pomyliło. Odcinek wychodzi nie w poniedziałek, a w niedzielę, a to z tej prostej przyczyny, że wybory odbywają się właśnie dzisiaj, w tejże Finlandii. I to dzisiaj możecie sobie zadawać pytania, co się dzieje, jaka jest stawka tych wyborów. Dlatego też to dziś opowiem wam o wyborach parlamentarnych w Finlandii, która to, i to jest świetny kontrast wobec Bułgarii, Życie polityczne ma zdecydowanie chłodniejsze, zdecydowanie mniej emocjonujące i potrzeba smakosza, żeby doszukiwał się w nim czegoś ciekawego. Niemniej jednak pomyślałem sobie, że zrobię ten odcinek, chociażby w kontraście do Bułgarii i chociażby dlatego, że wielu jest takich ludzi, widzę to po komentarzach, którzy myślą o naszej polityce podobnie do mnie, to znaczy fajnie by było dożyć czasów, w którym ona będzie po prostu nudna. Chciałbym bardzo. I ona taka właśnie bywa w Finlandii bardzo często. No ale może po kolei. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo uporządkowaną jest polityka w Finlandii, to może Wam pokazać chociażby terminy wyborów parlamentarnych. W Finlandii wybory parlamentarne odbywają się co cztery lata, jak w zegarku i Tak naprawdę ostatni raz, kiedy były jakieś przyspieszone wybory w Finlandii, to był 1975 rok. Wtedy to sytuacja była taka, że rząd się posypał wskutek konsekwencji kryzysu paliwowego, wywołanego oczywiście tym kryzysem z 1973 roku. Natomiast... Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, jakby ktoś się doszukiwał i był już wybitnym smakoszem fińskiej polityki, że tak, wybory z 79 roku technicznie rzecz biorąc były przyspieszone, ponieważ wybory z 75 odbyły się we wrześniu, więc kolejne powinny się odbyć we wrześniu, a te w 79 odbyły się w marcu. No ale od tego czasu przez kolejne 44 lata Mieliśmy 11 kolejnych wyborów, które wszystkie odbywały się w marcu albo kwietniu, 4 lata później po prostu. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają składy parlamentów wybieranych regularnie co 4 lata, to tutaj sytuacja jest znacznie ciekawsza, ponieważ w fińskim parlamencie regularnie mamy od 6 do nawet 11 partii obecnych, a zwycięska partia zazwyczaj dostaje 20-25% do 25% głosów. No i teraz, jak się zadumać nad tym, chociaż przez chwilę, co się dzieje w kraju, w którym z jednej strony wybory są no po prostu jak ocztancy co 4 lata, a z drugiej strony parlament składa się z 9 partii albo 8, to jest najczęstszy wynik, a koalicja rządowa składa się np. z 3 albo 4 partii, jak oni to robią? Ano, robią to tak, że po prostu w fińskiej polityce funkcjonuje takie dawno nieużywane w Polsce słowo jak kompromis, zrozumienie, interes narodowy i tego typu rzeczy. W związku z tym, że fińska polityka zdominowana była przez większość no tak naprawdę XX wieku i początku XXI przez kilka dużych, znaczy konkretnie to trzy duże partie, które tak naprawdę wymieniały się władzą. Te trzy duże partie to partia socjaldemokratyczna, która aktualnie jest największą partią w fińskim parlamencie i to z niej pochodzi premier Sanna Marin. Następnie partia, która nazywa się Narodowa Koalicja, to jest taka bardziej centroprawicowa partia i pośrodku partia Centrum, wcześniej nazwana partią agrarną i te trzy partie z grubsza rzecz biorąc wymieniały się władzą, oczywiście nieco kadencje, przez ostatnich, no, od, od lat 40. tak naprawdę. Przy czym partia centrum zdominowała fińską politykę na trzy dekady, bo w 1950 roku premierem Finlandii zostaje Urho Kekkonen i tak jak został premierem w 50 roku, tak potem w 56 został prezydentem i był nim do 82 roku. I to jest rzecz, która troszeczkę odstaje w od tej fińskiej normy, fińskiej sztancy, bo jak się łatwo domyślić, łatwo policzyć, jeżeli ktoś jest prezydentem 26 lat, to my tu raczej mówimy o Białorusi albo Uzbekistanie, a nie o Finlandii. No ale tak się złożyło, że fińska konstytucja dopuszczała taką możliwość, ba nawet. Parlament Finlandii w 1968 roku, kiedy Urho Kekkonen był wybrany na kolejną, tylko sześcioletnią kadencję, to w trakcie trwania tej kadencji, jeśli mnie pamięć nie myli, to w 1972 albo trzecim roku przegłosował, że Kekkonenowi przedłużą kadencję o 4 lata, tak że ta kadencja, która rozpoczęła się w 1968, zakończyła się w 1978 a potem jeszcze w 78 został wybrany na kolejną sześcioletnią kadencję, której nie dokończył, ponieważ w 82 roku zrezygnował z urzędu prezydenta, bo był już 82-letnim panem, który był ciężko schorowany, zmarł 4 lata później. I mimo, że Kekkonena i Partię Centrum oskarżono o autorytarny sposób sprawowania rządów, no to jednak Kekkonen jest dzisiaj w Finlandii postacią bardzo szanowaną za bardzo wiele rzeczy, w tym, za to, że udało mu się, kontynuując y, politykę swojego poprzedniego, pasykiwi, więc y, tak powstaje nam linia polityki fińskiej, linia Pasykiwi kekkonen która to zakładała, że Finlandia będzie krajem kapitalistycznym i demokratycznym, ale będzie blisko koordynować swoją politykę ze Związkiem Radzieckim po to, żeby jakby to powiedzieć, zachować niepodległość, bo Finlandia w 1945 roku uchowała swoją niepodległość pomimo przegrania wojny kontynuacyjnej ze Związkiem Radzieckim, ale kosztem przegranej wojny było utracenie 10% terytorium kraju, zgoda na rozlokowanie radzieckich baz wojskowych w pobliżu Helsinek i tam parę jeszcze ustępstw, w tym zgoda na koordynowanie swojej polityki zagranicznej ze Związkiem Radzieckim. Ale Związek Radziecki nie miał bezpośredniego wpływu na Finlandię, że znaczy była fińska partia komunistyczna, ale nie była ona partią rządzącą, nie była partią, znaczy była partią, która blisko koordynowała swoją politykę z Moskwą, już tak bezpośrednio. Ale to nie jest tak, że Stalin wybrał komitet centralny w Moskwie i przysłał go do Finlandii, tak jak to było w Polsce, na przykład Czechosłowacji czy Bułgarii. To było tak, że Finlandia mogła zachować swoją niepodległość, ale musiała to robić w taki sposób, żeby Związek Radzie- Radziecki nie czuł się zagrożony. I to była bardzo delikatna, bardzo zręczna polityka, przede wszystkim nastawiona na przewidywalność i na to, że my tu sobie w środku robimy, co nam się podoba, a na zewnątrz pozostajemy w jak najdalej posuniętej neutralności, żebyście się, drodzy, towarzysze radzieccy, nie stresowali nami. I dzięki temu W Finlandii udało się, jak już mówiłem, zachować niepodległość, zachować kapitalistyczny model gospodarki bez socjalistycznych szaleństw, ale także udało się Finlandii zostać krajem, który służył do pewnego stopnia jako taki pośrednik pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim. To przecież w Finlandii miała miejsce wielka, potężna konferencja w 1975 roku, na bazie której powstała Fundacja Helsińska, która zajmowała się obroną praw dysydentów politycznych w Związku Radzieckim i zamknął dopiero oczywiście Władimir Władimirowicz w zeszłym roku. W każdym razie Finlandia, już mówiłem, pełniła szczególną funkcję i dobrze na tym zarabiała oczywiście. I za tę pragmatyczną politykę, za ten kompromisowe podejście Kekonen do dzisiaj jest szanowany. Oczywiście metody sprawowania przez niego władzy nie zawsze były jakoś super, mega demokratyczne, no bo on po prostu uważał, że wie lepiej. I bardzo często tak było. Ja podlinkuję w tym odcinku, w tym opisie tego odcinka, odcinki Głosu Kongresu Obywatelskiego, gdzie dwukrotnie zdaje się robiłem, nie, trzykrotnie już teraz, wywiad z panem Stefanem Widąskim, który wyjechał do Finlandii w latach 50., potem był tłumaczem prezydenta Urho Kekkonena, ten się tłumaczył mu z polskiego i z rosyjskiego na fiński i z fińskiego na polski albo rosyjski, pracował dla niego ładnych par lat, potem był nawet wicedyrektorem Noki. i i myślę, że ta ta rozmowa z nim może być, znaczy te rozmowy z nim mogą być jakby dopełnieniem tego odcinka. W każdym razie on, Kekonę na siłą rzeczy znał osobiście i bardzo sobie go ceni do dzisiaj. No i teraz dlaczego mówię o Kekonanie tyle? Bo przez te trzy dekady dominuje partia centrum, potem ona troszeczkę schodzi i rządy sobie co, co cztery lata się zmieniają. A to rządzą socjaldemokraci, a to rządzi koalicja narodowa. Przy czym Powstają czasami także szerokie koalicje, tak zwane te wielkie koalicje, gdzie socjaldemokracja z narodową koalicją, ewentualnie z jakąś trzecią partią, tworzy rząd. Takie rzeczy też się zdarzają w Finlandii. Aż tu nagle w latach 90., pod koniec lat 90., w Finlandii pojawia się czwarta siła. I tą czwartą siłą jest partia prawdziwych Finów, czy tam prawdziwi Finowie, aktualnie nazywająca się po prostu Finowie. Sytuacja jest taka, że te trzy partie, jedna lewicowa, znaczy centrolewicowa, druga, centroprawicowa, trzecia, po prostu centrowa, były dla Finów, którzy cenią sobie raczej e, spokój, e, rozsądne argumenty, dyskusje niż wojnę, no ale dla rosnącej grupy Finów to było wszystko zbyt miałkie, zbyt bezsmakowe, zbyt pastelowe. I nagle pojawia się ta radykalna, zdecydowana partia, która nie zalicza wielkiego sukcesu w wyborach, ale z czasem, a szczególnie w ciągu no, poprzedniej dekady, dekady lat nastych, zaczyna ona zdobywać coraz większe poparcie, stając się drugą, trzecią siłą w fińskim parlamencie. Aktualnie Finowie są drugą siłą w fińskim parlamencie. Do tego jeszcze wrócę. I to jest partia, która głosi poglądy no, zdecydowanie, że tak powiem, obyczajowo konserwatywne, a gospodarczo socjalistyczne wręcz. Także mamy narodowy socjalizm, coś co znamy z bardzo wielu innych krajów, gdzie ktoś z jednej strony szerokim gestem chce rozdawać pieniądze i przekupywać w ten sposób po, wykupywać w ten sposób poparcie u ludzi, a z drugiej strony mówi o tradycyjnych, konserwatywnych wartościach, o niechęci wobec imigracji w ogóle, sporo jest tym wszystkim ksenofobii, a także bardzo dużo jest niechęci wobec takich wynalazków, jak mniejszości seksualne, które, jak wiemy, wynalezione zostały przez zachodnią lewicę 20 lat temu. W każdym razie ta rosnąca popularność partii Finów zmieniła dynamikę na fińskiej scenie politycznej, ponieważ z tej przewidywalnej sytuacji, gdzie będzie rząd trochę bardziej lewicowy albo trochę bardziej prawicowy, pojawiają się ci Finowie, którzy nawet wchodzą do rządzącej koalicji. Konkretnie było to w trakcie kadencji parlamentu 2015-2019, kiedy powstała dosyć szeroka centroprawicowa koalicja tej narodowej koalicji przy udziale partii centrum, do której dokoptowana została partia Finów. I jeszcze jedna mniejsza partia, w ten sposób powstała nam szeroka pięciopartyjna Koalicja, która miała ponad 60% głosów w parlamencie, to też jest charakterystyczna cecha fińskiego systemu politycznego, że te koalicje często są większe niż trzeba, po to, żeby pojedynczy poseł czy mała trzyosobowa partia nie mogła szachować całej większości parlamentarnej. Ja bym się jednak nie chciał w partii prawdziwych Finów, czy partii Finów zagłębiać, tylko chciałbym zauważyć, że ona także została dokoptowana do rządu, ale tylko raz. No i teraz dochodzimy do sytuacji, w której w obecnych wyborach sytuacja w Finlandii jest troszkę inna, bo do niedawna jeszcze większość Finów była za status quo, czyli z jednej strony jesteśmy w Unii Europejskiej, przyjęliśmy euro, bo to miało gospodarczy sens, natomiast z drugiej strony trzymamy się z dala od NATO, utrzymujemy, znaczy nie z dala, współpracujemy z NATO, nie drażnimy Rosji, trzymamy swoją dużą armię z powszechnego poboru, gdzie ludzie jeżdżą co roku na mam krótkie, weekendowe szkolenia, tak żeby nie zapomnieć jak się broni kraju, po to, żeby można było szybko powołać wielką, potężną armię do obrony Finlandii. Model, który się świetnie sprawdził w latach 40. kiedy Finlandia nie została zadeptana przez Związek Radziecki, tylko się obroniła. Aczkolwiek oczywiście wojnę przegrała, bo straciła część terytorium, ale przegrać wojnę w takim stylu to jest jak wygrać. No dobra, ale dlaczego o tym mówię? Bo Chodzi o to, że w Finlandii w tej chwili rodzi się, znaczy rodzi się już dawno powstał konsensus co do tego, że Finlandia do NATO wejść musi, bo interes narodowy tego wymaga i już. I w kontekście tego, czy może powstać koalicja, która się z tego wycofa, no to nic na to nie wskazuje, ponieważ absolutna większość społeczeństwa uważa, że to jest dobre. Większość partii parlamentarnych także uważa, że to jest dobre, więc w ogóle to nie jest specjalnie gorąco debatowany temat. To zdaje się, może nie, że jest wyjęte z polityki, ale to jest temat zupełnie poboczny. Podobnie jak wspieranie Ukrainy, To jest temat, do którego jest zgoda i po prostu do końca nawet nie ma o czym gadać. Wiadomo, że trzeba ją wspierać, kwestia jest różnic w szczegółach. I to jest w ogóle, jak już mówiłem, charakterystyczna cecha fińskiej polityki, że przez całe dekady partie, te trzy główne, czyli socjaldemokraci, koalicja narodowa i centrum różniły się od siebie nieznacznie. Ich programy różniły się tylko troszkę i bardzo były skłonne do współpracowania, do zawierania kompromisów pomiędzy jednym odcieniem, a drugim znajdowały jeszcze troszeczkę inny odcień i bez wielkich szaleń sobie Finlandia funkcjonowała. No i teraz dochodzimy do sytuacji, w której mamy wybory w 2019 roku. I wtedy to jest nowa, jak na fińskie standardy, sytuacja, w której żadna partia nie zdobywa tych 20-25% głosów, bo tyle zawsze zdobywała zwycięska partia. A ponieważ w Finlandii próg wyborczy jest niski, a jeszcze są pewne wyłączenia dla np mniejszych partii regionalnych, jak na przykład z Wysp Alanckich, że zdarzało się i zdarzyło się także w 19 roku, że do parlamentu weszła partia, która miała jednego posła, a miejsce jest 200. Niemniej jednak te trzy partie, które zdobyły najwięcej głosów, to znaczy socjaldemokracja, partia Finów i Narodowa Koalicja, wszystkie te trzy partie zdobyły 17 z kawałkiem procent głosów. W sensie 17,9, 17,7 17,5. Tak blisko były te trzy partie i uzyskały odpowiednio 40, 39 i 38 miejsc w parlamencie. Na 200. No więc siłą rzeczy parlament był dosyć rozdrobniony. Znaczy jest. Dość powiedzieć, że jest nim 9 partii w tej chwili. Czwarta była partia centrum. Ta trzecia z tych establishmentowych, mainstreamowych, że tak powiem ją nazwijmy. 31 miejsc w parlamencie. I w ten sposób montowane było, jak tu zrobić jakąś taką koalicję, która miałaby szansę zadziałać, no i powstała koalicja partii socjaldemokratycznej, partii centrum, partii zielonych, sojuszu lewicy i szwedzkiej partii ludowej. Razem mamy koalicję pięciopartyjną, która miała 116 miejsc w parlamencie. Zwróćcie uwagę, o 15 więcej niż trzeba, żeby spokojnie rządzić. Spokojnie można było nie brać do koalicji szwedzkiej partii ludowej, która ma tylko 9 miejsc, No ale wtedy koalicja była mniej stabilna, a tak proszę bardzo, można sobie spokojem rządzić. I tak właśnie powstała 116-osobowa większość w 200-miejscowym parlamencie. I co ciekawe, Sanna Marin nie została premierem od razu. Ona nie była liderką partii socjaldemokratycznej od razu. Ona do władzy trafiła troszeczkę z przypadku. I teraz bym chciał opowiedzieć wam o tym, skąd się w ogóle wzięła Sanna Marin. Sanna Marin urodziła się w 1985 roku w Helsinkach. Później jednakowoż przeprowadzała się trochę po kraju, ponieważ jej rodzicom się za bardzo nie układało. Ojciec, podobnie jak wielu zresztą Finów, miał problemy z alkoholem i ostatecznie rodzice się rozwiedli, a jej matka zamieszkała z kobietą. Więc można powiedzieć, że Sanna Marin wychowała się w tęczowej rodzinie. Ostatecznie Sanna Marin w 2004 roku robi maturę, prawie że moją rówieśniczką, i następnie wylądowała ona na Uniwersytecie w Tampere. I jeżeli chodzi o Tampere, to jest dosyć szczególne miasto w Finlandii. Można by je porównać do Łodzi. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze Tampere jest trzecim największym miastem w Finlandii, co w fińskich warunkach znaczy około 300 tysięcy ludzi. Po drugie jest miastem relatywnie nowym, aczkolwiek trochę starszym od Łodzi. I po trzecie jest miastem o charakterze przemysłowym. Więc no po prostu Łódź. I w tymże Tampere Sanna Marin po maturze poszła do pracy po prostu. Była kasierką, pracowała także w piekarni. Następnie w 2006 roku, czyli jako dwudziestolatka, wstępuje do młodzieżówki partii socjaldemokratycznej. I to jest ważne, bo partia socjaldemokratyczna zarówno w 2006 roku, jak i dzisiaj, postrzegana jest raczej jako taka lewica, ale dla bumerów, Młodzi e, ludzie o poglądach lewicowych wybierają raczej zielonych albo sojusz lewicy, bo tych partii lewicowych jest kilka w Finlandii. Natomiast socjaldemokratyczna to jest, wiecie, trochę... To, Właściwie skojarzenia są podobne jak w Polsce z SLD. A? Jeżeli ktoś w Polsce ma lewicowe poglądy, to na SLD patrzy jak na dinozaurów, jak na takich właśnie boomerów, którzy są trochę odklejeni od współczesności i raczej będzie głosować na razem albo właściwie większego wyboru, jeżeli chodzi o polską lewicę, to nie ma. W każdym razie um, ona działa w tej młodzieżówce, została nawet wiceprzewodniczącą um, tej młodzieżówki na całą Finlandię i spodobała jej się polityka, więc poszła w końcu na studia, po trzech latach od matury, poszła na studia na kierunku administracja. I na tym, tej, z tejże administracji w 2012 roku obroniła licencjat I w tymże samym 2012 roku udało jej się dostać do Rady Miasta Tampere. W 2008 roku w wyborach regionalnych startowała, ale się nie dostała. Zwróćcie uwagę, startowała w wyborach w wieku lat 23, znaczy w Polsce w tym wieku to mieliśmy już paru posłów, nie? ale i tak dosyć młodo startowała. Za drugim razem jej się udało, dostała się do Rady Miasta Tampere i rok później, w 2013 roku, została przewodniczącą Rady Miasta Tampere. W wieku lat 28. I wtedy zaczęła być gwiazdą w Finlandii, ponieważ w po sieci zaczęły krążyć filmiki z posiedzenia Rady Miasta Tampere, które jest upubliczniane oczywiście, na których ona punktowała władze krajowe w tym wypadku, punktowała przeciwników politycznych i była zawsze taka zdecydowana, ale nie w takim znaczeniu, wiecie jak to w Polsce często jest, że wy jesteście złodziejami moskiewskimi pachołkami albo tam tego typu argumenty, tylko zdecydowanie i konkretnie. Tak najsłynniejsze przemówienie Sanny Marin, które zresztą puszczałem tutaj, w którymś odcinku ulało mi się to było, kiedy została zapytana przez dziennikarza, what is the way out of the conflict? A ona powiedziała, the way out of the conflict is Russia leaving Ukraine. I to jest chyba coś, co w jednym zdaniu można ująć całe długie polityczne analizy tego, jak najprościej rozwiązać konflikt na Ukrainie, że tak powiem. Rosja musi z Ukrainy wyjść. Jest jasne i proste. I to jest coś, co się Finom podoba. Oczywiście nie tak, żeby głosowało na nią 80% ludzi, no bo przecież poparcie sondażowe socjaldemokratycznej partii Finlandii wynosi w tej chwili około 20%, ale generalnie Finowie cenią sobie ten rodzaj podejścia bardzo często to jest tak zwane Sisu. Sisu to jest, można tłumaczyć jako odwaga, ale to nie jest taka odwaga w znaczeniu, że ktoś się nie boi chwycić byka za rogi narażać się, albo odwaga w znaczeniu, a my teraz wstaniemy z kolan będziemy wszystkich lać po mordzie. Sisu jest wtedy, kiedy nie boisz się czegoś robić z jednej strony, ale z drugiej strony masz w sobie taki cichy, spokojny upór, taką konsekwencję. Sisu jest wtedy, kiedy mieszkasz sobie spokojnie w swoim domu, nagle atakuje twój kraj ruska armia, a ty zamiast panikować spokojnie budujesz okopy robisz koktajle mołotowe i się bronisz. To jest SIS-u wtedy. Nie? Albo też, ściągając to może do bardziej przyziemnych warunków, sis jest wtedy, kiedy codziennie stajesz wcześniej rano, idziesz do roboty, wracasz z roboty i po robocie uczysz się, bo studujesz zaocznie i chcesz awansować. I robisz to przez lata, wreszcie kończysz te studia i dostajesz awans i zarabiasz więcej kasy i masz lepsze, ciekawsze obowiązki w pracy. Sisuje wtedy, kiedy robisz coś uporczywie, konsekwentnie i przede wszystkim bez chwalenia się tym. Finowie cenią sobie raczej, jak ktoś coś robi, a nie mówi, że robić będzie. I Sanna Marin pasowała na kogoś takiego, ponieważ jako szef Rady Miasta Tampere i osoba bardzo młoda z jednej strony, z drugiej strony ciągle... No, kontynuowała studia. Ona studiowała 10 lat, ale zrobiła tę magisterkę. I to nie chodzi o to, żeby zrobić szybko, tylko żeby po prostu skończyć. Jak ktoś pracuje, jest w Radzie Miasta i jeszcze studiuje, to może mieć dużo obowiązków. Tym bardziej, że ona w 2015 roku, czyli w połowie swojej kadencji przewodniczącej Rady Miasta Tampere, została także wybrana do parlamentu na posełkę. I mówię celowo posełka, a nie posłanka, bo w dwudziestoleciu międzywojennym pierwsze osiem kobiet, które poszły do parlamentu, nazwanych było posełkami, więc to jest bardziej polskie słowo. W każdym razie łączyła ona wtedy obowiązki posełki, przewodniczącej Rady Miasta i studentki w studiach magisterskich na kierunku administracja. No ale ogarnęła to wszystko. I tak sobie wesoło funkcjonowała, jak przystało na kobietę wychowaną przez dwie kobiety, to Santa Marin ma faceta i urodziła córkę. No, mało błyskotliwe, ale dla wszystkich tych, którzy jednak chcieliby mieć jakiś consolation prize, to tak, moi drodzy, żyje ze swoim chłopem bez ślubu. No, ale wracając do sytuacji politycznej, a ja tu w ogóle a propos jeszcze Tamperę, ponieważ porównałem to miasto do Łodzi, sprawdziłem sobie, kto jest przewodniczącym Rady Miasta Włodzi Jest nim pan Marcin Gołaszewski, wybrany z listy nowoczesnej, który to startował do parlamentu w 2019 roku z list Koalicji Obywatelskiej i się nie dostał. No, panie Marcinie, wybory w tym roku, może się panu uda zostać premierem, kto wie. I jeżeli chodzi o panią Sanne Marin, to sytuacja była taka. Są te wybory parlamentarne w 2019 roku. Przewodniczącym socjaldemokratycznej partii Finlandii, był wtedy anti-Rinne, który to najlepiej oddawał to, czym ta partia była, ponieważ był to, czy jest, żyje ciągle, 60-letni, stateczny pan, wieloletni działacz polityczny, taka właśnie postać mało interesująca dla młodych. No ale tak się złożyło, że on poprowadził swoją partię do zwycięstwa w wyborach, aczkolwiek słabiutkiego, no bo, wiem, 17,9% głosów, najniższe zwycięstwo Finlandii od od chyba zawsze, i bardzo szybko jego partia go pogoniła. Jego mu udało się zostać premierem, był nim pół roku, a potem tam były wewnętrzne tarcie, ostatecznie wyleciał z funkcji i partia socjaldemokratyczna szukała nowego lidera. I tak im wyszło z wewnętrznych politycznych targów, że w sumie to ta Sanna Marin, bo tak, z jednej strony jest to osoba, która jest rozpoznawalna w kraju, bo wielu Finów widziało filmiki w internecie, jak ona tej Radzie Miasta tam mówi, słuchajcie, tu trzeba zbudować drogę, a wy teraz gadacie o bzdurach, nie? Z drugiej strony no, była wiceprzewodniczącą młodzieżówki partyjnej, więc wewnątrz partii też była znana i rozpoznawana. Z trzeciej strony była przez chwilę nawet ministrem, więc jakieś tam doświadczenie rządowe miała, aczkolwiek no ubogie, no bo hello, nie? I z czwartej strony Młoda Dynamiczna może odnowić tutaj oblicze partii, tej partii. I takim z wewnętrznych targów wyszło, że niech będzie Sanna Marin, bo to zawsze każdy lider partyjny to jest wynik wewnętrznych targów. I w ten sposób Sanna Marin w grudniu 2019 roku została nową premierką, a chwilę później partia oficjalnie wybrała ją na przewodniczącą socjaldemokratycznej partii Finlandii. I taka była, krótka dosyć, droga do władzy Sanny Marin. Natomiast jeżeli chodzi o skandale związane z panem Antirinne, to na przykład w 2017 roku w przemówieniu powiedział, że Finowie powinni mieć więcej dzieci. I to obudziło potężny skandal w Finlandii, że dlaczego tutaj e, szef partii, wtedy jeszcze opozycyjnej, e, śmie mówić Finom, w jaki sposób oni mają żyć, w ogóle co mu do tego. Nie? No... Ja chciałbym, żeby u nas były takie sensacje. W każdym razie przejdźmy teraz do sytuacji bieżącej, bo Sanna Marin i jakim premierem jest, no to z grubsza widzieliśmy. Czyli znaczy, nie w kwestii polityki wewnętrznej, bo to nas do końca nie interesuje, bo to są wewnętrzne fińskie sprawy, ale w kwestii podejścia do wojny, podejścia do Rosji, no tutaj wszystko robi prawidłnie jak trzeba. Sanna Marin jest obok... Kaj Kallas, premier Estonii czy czy innych polityków naszej części regionu najgłośniejszym, najbardziej zdecydowanym filarem oporu wobec Rosji i wspierania dla Ukrainy, więc dobrze by było, żeby tak zostało. Czy tak będzie, to nie wiadomo, ponieważ sondaże są trudne. Sondaże wskazują, że w fińskim parlamencie bardzo niewiele się może zmienić. Znaczy te wybory odbywają się co cztery lata i tam zmiany zawsze nie są zbyt duże. Ale w tej chwili mamy w parlamencie trzy partie, które zdobyły prawie dokładnie tyle samo głosów, No i w tej chwili sondaże pokazują, że socjaldemokracja, partia Finów i Narodowa Koalicja w sondażach wszystkie trzy średnio mają około 20%. To znaczy, że skład parlamentu się prawie nie zmieni. No, ta partia, co ma jednego posła, raczej się nie dostanie drugi raz. Natomiast oprócz tego Centrum, Zieloni też oscylują 8-10%, co się przekłada na tych 20-20 parę miejsc w parlamencie. Sojusz Lewicy tak samo. Szwedzka Partia Ludowa ma tych kilka procent poparcia, w większości oczywiście Szwedów. Jest też partia partiach chrześcijańscy-demokraci, ona też ma szansę się do fińskiego parlamentu dostać. Więc wszystko wskazuje na to, że w dzisiejszych wyborach w Finlandii e, się, zakończą się one tak, że będziemy mieli ośmiopartyjny parlament, i trzy partie, które potencjalnie mogą tworzyć rząd, bo będą miały najwięcej miejsc w parlamencie, czyli około 40, 45, może 50 z 200. To znaczy, że prawie na pewno w ciągu najbliższych tygodni w Finlandii powstanie znów trzy, 4, może nawet pięciopartyjna koalicja, której będą przewodzić albo socjaldemokraci, albo narodowa koalicja. Dlaczego pomijam prawdziwych Finów? Bo Prawdziwi Finowie są partią, której pozwala się być, funkcjonować tak dalej, bo nie łamie ona prawa, ale mainstreamowe partie w Finlandii traktują ją troszeczkę na dystans. W sensie to, co głosi partia prawdziwych Finów, co w Polsce nie byłoby przesadnie szokujące już dzisiaj, to, to tam ciągle jeszcze jest traktowane jako taki głos protestu, wyrażanie, wyraziciele protestu społecznego, jako partia, od której lepiej się trzymać krok dalej niż od pozostałych partii. W związku z tym, gdyby się okazało, że prawdziwi Finowie wygrali te wybory, co jest bardzo możliwe, no bo to jest kwestia przesunięcia poparcia o pół procenta w jedną czy w drugą stronę, żeby każda z tych trzech partii mogła wygrać, no to wtedy jest szansa na to, że oni spróbują utworzyć rząd z własnym premierem, no ale wtedy będą musieli go tworzyć wspólnie z najprawdopodobniej narodową koalicją, bo to jest także partia prawicowa do nich im najbliżej, z chrześcijańską demokracją, bo to też jest partia konserwatywna i prawicowa, może z partią centrum, tak jak kiedyś, no i taka koalicja miałaby szansę funkcjonować. Natomiast jeżeli w Finlandii wygrałaby jednak Socjaldemokratyczna partia Finlandii Sanny Marin, no to najpewniej będzie mieli more of the same, czyli szeroką koalicję z zielonymi, sojuszem lewicy, partią centrum, no i może partią Szwedów, tak żeby była większa stabilność. To będzie zależało od tego, ile dokładnie miejsc w parlamencie będzie miała każda z partii, bo może być tak, że wygra narodowa koalicja, czyli znowu ta prawica. i ona z kolei może utworzyć rząd zarówno z prawdziwymi Finami, jak i z socjaldemokracją, bo Koalicyjne rządy Narodowej Koalicji Systemu Demokracji, czyli ta szeroka koalicji partii centrolewicowej, centroprawicowej w Finlandii miała miejsce już wielokrotnie, więc oni mają te ścieżki wydeptane. Jedna jest pewne, no partia prawdziwych Finów będzie w dalszym ciągu trochę z boku, ale wejdzie do koalicji prawicowej, jeśli taka będzie konieczność. Koalicji lewicy Sanny marin z prawdziwymi Finami raczej bym się nie spodziewał, bo w fińskim parlamencie dominują partie lewicowe z jednej strony, albo właściwie centrolewicowe. Z drugiej strony wśród liderek partyjnych, mówię liderek, dominują kobiety. Jest 7 z dziewięciu partii, 7 z 9 partii przewodzą kobiety. Tu chciałbym zauważyć, że w Finlandii nie ma w związku z tym parytetu mężczyźni nie mogą się wykazać. I to jest sytuacja, w której należy się pochylić nad fińską demokracją, czy tam na pewno wszystko jest tak równo, jak nam się wydaje. W każdym razie, nie przedłużając moich wywodów, moi drodzy, w dzisiejszych wyborach nie spodziewałbym się wielkiego szoku, ale to dobrze, bo Finlandia jest krajem, w którym generalnie zmiany idą powoli, acz konsekwentnie. W związku z tym, Zapraszam Was do obserwowania tych mało emocjonujących wyborów. Ja oczywiście na moich socialach, przede wszystkim na relacjach na Instagramie i na Fejsie będę wrzucać te wyniki, jak tylko będą znane. No, pierwsze ex, pierwszych exit poli możemy się spodziewać jeszcze, jeszcze dziś wieczorem, gdzieś koło 20.21. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.